0: Apakah pemberlakuan PPKM Darurat dapat menjadi solusi agar IHSG Rally? Edisi Superstock kali ini kita akan membahas perkembangan perekonomian di global dan juga di Indonesia. Kita bisa lihat sinyal-sinyal recovery dari pemulihan perekonomian di level global. Namun yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya. Seperti apa perkembangannya? Langsung saja kita tanya Antoni Kevin ekonom dari Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Hai Kevin. Hai Alia. Nah di level global sendiri nih bagaimana sih perkembangan situasi COVID-19?
1: Uh, sebenarnya kalau berbicara mengenai perkembangan COVID-19 di level global sebenarnya mix ya, ya. Dalam artian kalau kita lihat number of new casesnya sebenarnya ada penurunan gitu which is a good thing. Tapi kalau kita melihat disbursement vaksin ya kita meli- masih melihat negara-negara maju ini disbursement vaksinnya masih lambat. Dari 10 negara terbesar dalam hal dis- uh, dari 10 negara terbaik dalam hal disbursement vaksin mainly itu didominasi oleh negara-negara dengan size ekonomi yang kecil, paling yang besar cuma US saja, tapi negara-negara Eropa, Jepang, China, kita lihat disbursement vaksinnya masih lambat gitu, jadi kita masih melihat bahwa sentimen dari uh, pandemi COVID-19 di level global sebenarnya masih relatif, masih mix ya, ada positifnya tapi ada negatifnya juga.
0: Sebenarnya apa yang menjadi penghambat disbursement vaksin ini di negara-negara tersebut?
1: Iya, yang pertama kita tahu bahwa hanya beberapa big pharma companies yang punya license untuk produce COVID-19 vaksin, jadi otomatis demand-nya lari ke sana semua dan uh, supply otomatis terbatas. Karena kemampuan produksi kan nggak bisa dinaikkan secepat kenaikan permintaan. Kemudian yang kedua, kita lihat waktu yang diperlukan untuk di vlog vaksin itu cepat banget. Satu, satu setengah tahun, padahal on average biasanya 10 tahun. Mungkin ini ada kaitannya dengan beberapa efek samping yang kita nggak expect sebelumnya gitu. Beberapa vaksin kita tahu ada side effect-nya, sehingga production harus di-stop dulu, research lebih lanjut, disbursement juga di-stop dulu. Bahkan di beberapa negara seperti Malaysia misalnya, Uh, ada jenis vaksin tertentu uh, dalam hal ini AstraZeneca itu dijadikan optional only gitu jadi main mandatory karena ada efek samping yang dikhawatirkan bisa terjadi. Again ini kombinasi dari supply constraint kemudian juga beberapa side effect yang uh, unexpected sebelumnya membuat distribusi vaksinnya relatif menjadi lambat.
0: Dengan adanya constraint dalam disbursement vaksin tersebut apakah perekonomian global secara general ini akan recover?
1: Uh, ya, kalau terkait dengan uh, constraint dalam disbursement vaksin, kita ekspek kalau di level global ini harusnya tekanannya akan meredah in the coming months. Karena kita tahu... Uh, sa- Salah satu cycle dalam disbursement vaksin itu kan pasti negara dengan size ekonomi yang besar, yang uangnya banyak, yang kemampuan diplomasinya bagus. Dalam hal ini misalnya Amerika Serikat itu kan pasti dia akan menyelesaikan proses vaksinasi duluan dibandingkan dengan developing economies misalnya. Dan ketika Amerika selesai melakukan vaksin, itu kan jatah vaksinnya akan di-roll over ke negara-negara yang lebih membutuhkan. Negara-negara Eropa sampai negara-negara Asia, Afrika dan sebagainya. Jadi kita lihat sih over time harusnya dispersmen dari vaksin ini, pace-nya ini akan improving seiring dengan ketersediaan vaksin yang lebih banyak. Ya, gitu. kemudian kalau kita kombinasikan dengan fakta bahwa social distancing measures ini terus dilonggarkan kita melihat global economic recovery sedang terjadi dan kita expect kedepannya masih terus terjadi kita lihat beberapa indicators global manufacturing PMI ekspor dari negara-negara besar ini semuanya improving in the past few months secara year on year jadi kita lihat uh, sedang recover global ekonomi dan kedepannya harusnya outlooknya relatively bright sih
0: oke okay, jadi bagaimana dengan outlook perkembangan perekonomiannya sendiri adakah potensial Risk nih, yang bisa kita antisipasi
1: Iya berbicara mengenai downside risk Pastinya ada kita lihat salah satu yang terbesar adalah dari mutasi virus covid-19 itu sendiri Uh, jadi the last time saya cek di websitenya nya WHO, even WHO nggak bisa confirm bahwa efektivitas dari vaksin yang ada saat ini itu akan sama dalam menghadapi uh, mutasi virus uh, yang baru, mungkin efektivitasnya akan berkurang atau mungkin nggak efektif sama sekali gitu, walaupun di expect tetap ada some sort of uh, effectiveness dalam melawan mutasi yang baru gitu, tapi itu salah satu downside risk yang harus dicermati. Kemudian juga downside risk lainnya saya rasa ada di uh, kekhawatiran pelaku pasar terkait dengan normalisasi tingkat suku bunga acuan dari uh, the Federal Reserve. Kalau ketakutan pelaku pasar atas normalisasi uh, suku bunga acuan di Amerika Serikat, kemudian balance sheet-nya juga ada kekhawatiran di normalize, otomatis ini akan menjadi downside risk bagi perekonomian global juga karena financial market pasti kehit dan ketika financial market kehit pasti real ekonominya juga kena.
0: Bagaimana dengan kebijakan The Fed? Apakah akan masih mengakomodir hingga akhir tahun ini?
1: Ya, kalau kita lihat memang uh, salah satu yang membedakan krisis antara 2008 dengan 2000, 2020 kemarin adalah policy response baik dari pemerintah pusat maupun juga dari bank sentral. Kita tahu di 2008 itu ketika krisis terjadi uh, policy makers The Fed uh, dan gubernur bank sentral lainnya itu mendebatkan. Apakah di momen-momen krisis kita harus injek money ke perekonomian? Takutnya kalau lagi krisis di inject money, hyperinflation dan sebagainya. Tapi kita sudah belajar dari 2008 bahwa yang dibutuhkan uh, pada saat krisis adalah injection liquidity. Supaya market itu tetap confidence, ekonomi tetap jalan. Dan itu so far yang dilakukan The Fed. Suntikan liquidity banyak banget. Central Bank bank Selain mengikuti event di Indonesia sendiri. Jadi so far palesinya akomodatif. Dan saya rasa akan remain akomodatif at least sampai dengan akhir tahun 2021 ini.
0: Berarti kita mirroring ya dengan solusi yang pernah terjadi di 2008. Yeah. Nah dengan kenaikan all time high yang terjadi di S&P ataupun global index di Amerika ini banyak yang mengkhawatirkan sebenarnya ini akan berpotensi menjadi bubble nih. Menurut Kevin bagaimana?
1: iya sebenarnya kalau berbicara bubble itu ada dua hal ya dan itu berbeda sekali antara bubble di financial market dengan bubble di real economy kalau kita misalnya ngomong bubble, bubble di financial market ketika bubble itu pop up gitu ya ketika pecah uh, gelembungnya itu yang terimpak adalah orang-orang yang masuk di financial market gitu jadi mungkin middle to high income people yang akan terimpak sehingga impactnya untuk keseluruhan ekonomi enggak gitu besar tapi kalau kita berbicara mengenai bubble di real economy itu impact akan besar sekali dari masyarakat uh, menengah bawah sampai menengah atas akan kena tapi saya rasa so far dengan melihat berbagai perkembangan saya belum melihat adanya bubble di real ekonominya sih mungkin di financial market-nya ada valuasi udah terlalu tinggi especially for uh, Nasdaq listed, listed stocks tapi untuk real ekonominya saya rasa belum ke situ dan itu juga alasan saya nggak expect the Fed naikin suku bunga acuan atau normalize balance sheet-nya dalam jangka waktu dekat, at least di sisa tahun ini. Kenapa? Karena uh, inflation naik, mungkin mengindikasikan bubble di real ekonomi, tapi itu low base. Kemudian juga karena harga minyak tinggi. Tapi saya nggak melihat ada suatu permintaan yang kencang di Amerika Serikat yang bisa membuat bubble. 2008 kita lihat harga properti naik gila-gilaan, bubble. Ekonomi Amerika kena, Crash. tapi kan kayak sekarang gak terjadi sebenarnya bubble-bubble kayak gitu, jadi masih masih aman sih sebenarnya.
0: Nah, secara global juga harga-harga commodities ini terus merangkak naik nih, baik dari CPO, call, apakah ya. cycle dari commodity super cycle ini akan terulang kembali?
1: Iya, sebenarnya um, kalau berbicara apakah cycle ini akan terulang lagi, saya rasa enggak, tapi saya rasa at the very least, commodity prices will remain high, kenapa? Uh, karena kita expect, uh, mungkin kalau kita menurut sedikit, yang bikin harga commodity naik itu apa sih? Itu kan pasti weak US dollar, gitu. karena hmm. 60% dari global trade di dunia itu dieksekusi dalam satuan mata uang US dollar. Otomatis ketika US dollar-nya melemah, purchasing power dari negara-negara yang enggak pakai uh, US dollar sebagai main currency-nya, Indonesia misalnya pakai rupiah, itu kan purchasing power kita pasti terdongkrak ketika USD-nya melemah. Dengan satu rupiah yang sama, kita bisa membeli komoditi dengan kuantiti yang lebih besar gitu jadi kita expect uh, since kita expect USD akan remain weak sampai dengan akhir tahun, ya, simply karena the Fed masih akan terus inject money ke financial market, liquidity US dollar masih akan besar, USD masih akan lemah, harusnya komoditi prasis masih akan remain high. tapi kalau kita ngomongin apakah cycle yang kemarin akan keulang, saya rasa enggak juga karena saya nggak melihat ruang untuk uh, the Fed inject dana secara lebih signifikan lagi, mungkin pembelian asetnya udah mentok di level 120 miliar per bulan jadi uh, downside risk untuk USD index udah limited kemudian juga dari sisi demand saya nggak lihat ada lonjakan yang besar sampai akhir tahun, especially dengan kondisi yang masih relatively uh, mengkhawatirkan perkembangan terkait COVID-19-nya, saya rasa commodity prices akan remain high tapi upside-nya mungkin juga akan limited dan saya rasa nggak akan mengulangi cycle yang kemarin terjadi
0: sedangkan yang terjadi di Indonesia sebaliknya, rem darurat diberlakukan dengan adanya PPKM darurat sebenarnya apa sih yang terjadi di Indonesia ini?
1: Ya kalau kita lihat memang jumlah kasus aktif kemudian kasus baru harian yang sehari tembus 20 ribu udah kayak new normal sehari 20 ribu. Uh, ini sebenarnya memang merupakan bom waktu aja sih yang meledak karena kemarin pengetatan mudik itu gak ketat. Itu kan sekitar bulan lalu lah ya pengetatan ya, mudik dan yang Dan udah dibahas sama ketat.
0: Kevin juga tuh waktu itu Betul. packnya itu sebenarnya akan multiplier ya.
1: Iya dan uh, yang mudik kemarin kemudian juga orang-orang yang tertular karena ada yang mudik kemarin itu kan baru kedetek numbers-nya itu sekarang-sekarang ini gitu. Jadi yeah. sebenarnya ini bom waktu aja. Uh, that's why pemerintah mengambil langkah yang menurut saya sih cukup oke okay, gitu, ada PPKM darurat, tadinya saya pikir kalau misalnya PPKM mik- uh, mikro aja, pengetatan PPKM mikro, kayak impactnya nya bakal besar, tapi saya rasa ini kebijakan yang cukup berani PPKM darurat, molos tutup, kemudian juga tempat-tempat yang enggak esensial tutup, 100% work from home dan sebagainya, cuman uh, memang again, ekonomi itu kan nggak berbicara kayak 20% planning, tapi 80% eksekusi, dan kita sudah belajar di tahun 2020, Eksekusinya sering kali nggak bagus gitu. Sering kali ada pengetatan tapi ternyata longgar dan sebagainya. Jadi uh, I wouldn't hold my breath lah. Kalau misalnya uh, ditanya apakah kebijakan ini akan secara signif- signifikan menurunkan kasus COVID-19 ya, karena sering kali eksekusi dari government itu sendiri yang yang nggak memuaskan. Kurang kuat ya. Yeah. Mm-hmm.
0: Memang mungkin eksekusi dari pemerintah masih belum kuat, tapi sepertinya lagi menggenjot vaksinasi nih. Menurut Kevin bagaimana?
1: Saya rasa memang dalam beberapa waktu terakhir ada anggapan bahwa vaksinasi ini sudah diperluas secara signifikan gitu ya terbukti dari kita orang-orang yang kerja kantoran tiba-tiba dapat panggilan untuk vaksin. Tapi sebenarnya kalau kita bilang bahwa overall government meningkatkan capacity mereka dalam disbursement vaksin, saya rasa itu nggak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena saya rasa Uh, government ini dalam tanda kutip udah mentok gitu. Jadi kan yang tadinya awalnya mau divaksin, itu kan kelompok prioritas lansia, kemudian juga petugas publik. Tapi kita lihat so far lansia di Indonesia baru 10% yang vaksinasi uh, sudah penuh dua dosis. Petugas publik baru setengahnya, baru 50%. Kayaknya okay. government ini melihat ini, oh ternyata yang priority aja susah untuk kita bersusah, untuk kita jangkau gimana kalau misalnya jatahnya kita alokasikan dulu untuk masyarakat umum mungkin di kawasan Jawa yang saya lihat mm-hmm. signifikan yang lebih mudah dijangkau that's why kalau kita plot uh, kalau kita bikin chart dari uh, dispers vaksin yang first dose dan second dose first dose emang naik belakangan karena masyarakat umum kayak kita udah mulai divaksin tapi yang second dose-nya turun saya rasa yang second dose-nya turun ini karena lansia petugas publik yang harusnya dapat vaksinasi kedua kayaknya ditahan dulu sama pemerintah karena masalah logistik dia lokasikan dulu ke masyarakat yang lebih gampang dijangkau gitu. Jadi overall sebenarnya uh, pace dari dispersement vaksin di Indonesia saya rasa sebenarnya nggak banyak berubah. Cuman kelihatan secara signifikan improving karena ya basically yang dijangkau udah nggak kelompok priority lagi. Tapi masyarakat umum udah boleh sekarang. Tapi Jadi lebih perlu akses aja. ya? Betul.
0: Dengan kedua hal yang tadi sudah kita diskusikan, bagaimana sih perkembangan perekonomian Indonesia di
1: level makronya? Nah, Sebenarnya kalau di level makronya, saya juga masih melihat, developmentnya kurang lebih nggak jauh beda dengan beberapa kali kita shoot video terakhir. Kalau dari globalnya, saya mendapati intinya, uh, both production, kemudian juga consumption, demand, itu kayak bisa mengimbangilah Jadi production ada, tapi uh, di drive juga oleh demand ada. Jadi ini... Uh, Terus-menerus berlanjut gitu, okay. karena demand productionnya lanjut terus, karena ada production demandnya juga lanjut terus gitu kan, ekonomi muter aja sebenarnya dari production ke consumption. Nah cuman masalahnya di Indonesia recovery-nya saya rasa masih agak timpang sih gitu, dalam artian mungkin karena disakan pemerintah, atau memang pengusaha, mungkin dalam tanda kutip to some extent saya kira kelewat optimistis, dari awal disbursement vaksin di Indonesia belum ada tanda-tanda ekonomi recover, tapi production udah dikenjot, impor udah naik, manufacturing activity sudah naik, Cuman di sisi lain dimainnya belum improve. Mungkin di bulan April, Mei, Juni kelihatan improve, simple karena lo fake aja. Kalau kita lihat data tahunan, plus jangan lupa bulan Mei disbursement THR, gitu kan? Pastikan mm-hmm. semua dapat THR peraturan yeah. pemerintah. Bulan Juni distribusi gaji ke 13 PNS lumayan budget 30 triliun. Jadi memang okay. Mei, Juni agak lumayan lah konsumsi. Okay. Cuman yang saya khawatirkan adalah masuk Juli kan gak ada apa-apa lagi tuh, nggak ada disbursement THR dan sebagainya. Distribusi anggaran dari pemerintah juga masih lemah. Mm-hmm. Saya rasa demand akan lemah, kelihatan di bulan Juli nanti. Okay. Base effect juga udah gak ada, dan ketika ini terjadi, yang uh, saya khawatirkan lagi, produsen pada akhirnya akan melihat. Oh, ternyata kita produce banyak, banyak demandnya belum ada, numpuk semua jadi inventory gitu okay. kan. Akibatnya pasti mereka stop production, dan ketika stop production, ya ekonominya makin kehit lagi. Jadi, saya lihat. ...masih timpang lah gitu ya, recovery okay. ekonomi Indonesia belum belum ideal ya. Oke,
0: okay. jadi kita bisa expect kalau Q3 ini masih belum berpotensi recover ya?
1: Iya, saya rasa sih Q3 kalau kita bilang pertumbuhan ekonomi... ...saya rasa pasti positif gitu ya, second Q, third Q, fourth Q pasti positif. Cuman saya rasa pertumbuhannya nggak akan optimum since kalau misalnya kita lihat... Ini kita ngomongin uh, consumption, mainly mm-hmm. consumption masyarakat menengah bawah gitu. Karena consumption masyarakat menengah bawah itu kan kontribusinya sekitar 80-90% ke total konsumsi di Indonesia. Dan itu yang akan bisa bikin production itu lanjut, demand dari masyarakat yeah. menengah bawah. Nah cuman untuk ngedrive demand dari masyarakat kelas menengah bawah, itu kan harus ada penciptaan lapangan kerja. Distribusi anggaran pemerintah harus bagus. Sampai April kemarin distribusi anggaran pemerintah untuk COVID-19 juga masih dua puluh gitu, masih rendah banget. Jadi, saya rasa belum ada, belum ada katalisnya. Kalau mau expect pertumbuhan okay. ekonomi yang tinggi-tinggi banget sih.
0: Dengan adanya lonjakan kasus COVID yang terjadi di Indonesia belakangan ini, apakah pemerintah akan segera mereview ulang disbursement untuk penanganan COVID-19
1: ini? Ya, kalau berbicara mengenai disbursement dari government spending, especially budget yang untuk penanganan COVID-19, harusnya ada improvement dari pemerintah karena waktu government uh, announce PPKM darurat kemarin, juga mereka untuk komit memberikan. Bantuannya. atau mempercepat ya disbursement especially bantuan sosial ya either itu makanan, minuman atau dalam bentuk cash gitu ya. Karena kan kita tahu PPKM darurat ini menyasar sektor formal informal. Jadi warung-warung kecil akan dipaksa uh, di limit operasionalnya otomatis income akan kehit. Makanya bansos itu diharapkan bisa step up untuk dongkrak consumption mereka gitu. Secara budget saya juga melihat sebenarnya aman karena sampai dengan April Mei kemarin masih ada dana nganggur dari pemerintah senilai uh, 150 triliun. Jadi utang yang diterbitkan pemerintah so far ini jauh lebih banyak dibandingkan defisit. Otomatis dana nganggur juga sebenarnya masih banyak. Jadi kalau berbicara mengenai government punya uang gak nih untuk biaya PPKM darurat ini, sebenarnya saya rasa ada gitu, cuman uh, again kita harus melihat di uh, sisi eksekusinya seperti apa, karena seringkali masalah logistik, pendataan dan sebagainya, itu kan kita tahu kurang baik di Indonesia gitu, kayak misalnya KTP elektronik aja ada yang belum punya, ada yang punya dua KTP dan sebagainya, ini kan problem banget ketika government ingin coba tap masyarakat menengah ke bawah gitu, administrasinya seringkali bermasalah gitu, uh, yang perlu digarisbawahi adalah, kalau kita berbicara mengenai government spending, Sebenarnya kita nggak berbicara mengenai budget COVID-19 yang senilai 700 triliun aja. Kita berbicara hal yang lebih besar. Gimana caranya dana itu, budget penanganan COVID-19 yang 700 triliun, bisa uh, unlock disbursement kredit yang senilai 4000 triliun. Karena so far di Indonesia, sepertiga ekonomi itu dibiayain sama perbankan. Ekonomi Indonesia Nek. nilainya 12000 triliun. Kredit perbankan nilainya 4000 triliun. Masalahnya adalah 4000 triliun itu mandek belakangan, karena banks itu ngelihat aduh government-nya aja pasif, ngapain kita harus disperse uh, kredit kencang-kencang, ini sama kayak 2015, ingat ya, 2015 dulu uh, Presiden Jokowi naik, euforia tinggi banget, pertumbuhan ekonomi akan tinggi, tapi ternyata karena kabinet baru, Presiden baru, ya semua masih coba uh, settle lah, berbaur, berbaur di bidangnya masing-masing, postnya masing-masing, akibatnya 3 bulan, 4 bulan pertama 2015, realisasi anggaran mungkin cuma 10-15 persen, Ujung-ujungnya, banks dalam tanda kutip mati semua. Nggak ada yang mau nyalurin kredit karena mereka bilang, "governmentnya aja nggak gerak, ngapain kita gerak?" Dan itu yang terjadi sekarang. Okay. Banks itu ngelihat "aduh, governmentnya kayak lemes banget gitu." Makanya okay. kita lihat pertumbuhan kredit negatif sekarang. Padahal kalau kita ngomong liquidity di banks itu ada ratusan triliun di sana, tapi banks uh, malah lebih milih. Ya, udah, beliin obligasi aja, returnnya pasti daripada nyalurin kredit. Governmentnya juga masih kayak gitu. Jadi, again, uh, kita berbicara mengenai displacement, bantuan COVID-19 itu penting dalam jangka pendek, tapi mm-hmm. untuk jangka yang lebih panjang itu tugas pemerintah. Gimana caranya 700 triliun itu bisa didispersi dengan kenceng, memberikan optimisme ke sektor perbankan? Akibatnya 4000 triliun itu tadi penyaluran kredit mungkin bisa jadi 4500 triliun, 5000 triliun dan itu yang akan benar-benar jekap ekonomi Indonesia perbankan itu tadi.
0: Tadi Kevin menyebutkan bahwa banks ini kesannya wait and see because ya. dari disbursement Covid-19 yang mencapai 700 triliun tersebut. Apakah ada faktor lain sebenarnya yang membuat banks ini masih wait and see?
1: Uh, pastinya ada nggak cuman governmentnya yang masih relatif pasif aja yang uh, salah satu alasan utamanya pasti NPL uh, kita lihat NPL di bank saat ini masih relatif tinggi karena beberapa industri ini benar-benar belum iya. recover betul misalnya okay. hot, uh, perhotelan gitu ya makanan minuman itu NPLnya masih tinggi banget sampai sekarang dan ketika NPL tinggi Bank itu kan harus bikin pencadangan. Misalnya yes. saya ngasih kredit ke Ali ya. Uh, let's say saya banks ngasih kredit ke Ali 1 triliun. Mm-hmm. Kemudian Ali enggak bisa bayar, misalnya kategori 5. Itu kan berarti satu triliun itu tadi yang uh, potensi Anda enggak bisa bayar, saya harus simpen dari cash saya, saya masukin ke pencadangan. Itu nggak boleh disentuh-sentuh. Itu kan berarti mengurangi capacity bank untuk okay. nyalurin banks. Uangnya di lock mati gitu loh. Yes. Dan itu yang terjadi mas- sampai sekarang. NPL masih tinggi, cuman again, saya melihat ada peran juga dari government yang pasif dalam uh, sikap bank yang Relatively reluctant untuk menyalurkan, menyalurkan kredit. Dalam kondisi-kondisi kayak gini, kita tahu ini lagi COVID-19 driven crisis. Otomatis, kalau misalnya kita mau bikin ekonominya jalan, kita nggak bisa ngandelin private sector, bener nggak? Kita okay. mau bilang private sector, tolonglah air tenaga kerja, yes. kaya gimana pun, ya mereka bisa ngambil keputusan sendiri. Mereka nggak mau ngikutin pemerintah 100%. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah, make sure bahwa jobs creation itu datangnya dari mereka. Makanya kalau Alia lihat, tahun 2021... Anggaran terbesar kementerian untuk siapa? Untuk kementerian PUPR. Hmm. Padahal biasanya itu kan kementerian pertahanan. Beli senjata lah segala macam. Tapi sekarang nih anggaran terbesar PUPR. Karena government tahu, Oke okay, lagi krisis kita harus bikin jobs creation versi kita sendiri. Dengan anggaran terbesar di kementerian PUPR. Mereka bisa be- bikin bendungan, jembatan, air, yeah, orang, infrastruktur yang padat karya. Akibatnya, orang kembali bekerja. Ketika orang kembali bekerja, pengusaha akan melihat, "Oh, demand udah mulai tumbuh nih gitu." Okay. Dan ketika itu terjadi, banks juga akan disperselon pastinya. Cuman, since dari government ini nggak bisa bikin rodanya berputar gitu ya, kayak masih mogok nih. Uh, porosnya ini masih mogok, otomatis ke belakang, ke belakangnya juga ke hit sampai sekarang.
0: Bagaimana ke depannya, nih Vin? Apakah pemulihan dari sisi demand ini akan terlihat nih?
1: Um, saya rasa, enggak ya? Kalau sampai air tahun saya rasa demand masih akan lemah. Apalagi dengan PPKM darurat yang kita nggak tahu apakah akan diperpanjang atau enggak, tapi melihat jumlah kasus seperti ini, disebut vaksin yang masih rendah. Mungkin PPKMnya terus akan diperpanjang, yang darurat ini jadi aktivitas ekonomi akan terus kehit, gitu ya. Kemudian juga berbicara mengenai demand, kenapa saya nggak confident, nggak confident juga. Uh, kita lihat data first key economy, uh, ekonomi growth kemarin, menurut saya ada yang menarik di situ. Jadi dari top 5 industri di Indonesia, lima besar uh, industri di ekonomi Indonesia, manufacturing, construction, agriculture, dan sebagainya, itu cuma satu yang bisa tumbuh positif secara tahunan, which is agriculture. Gitu, okay. Agriculture tumbuhnya hampir 3% secara tahunan. Kenapa? Simple, karena harga komoditi naik. CPO naik, semua teh kopi uh, naik. Demand juga ada, karena global economy recover otomatis, secara industri um, agriculture itu bisa positif gitu satu-satunya yang bisa positif dari 5 industri besar di Indonesia nah cuman menariknya kalau kita lihat economic growth secara provinsi mm-hmm. justru provinsi-provinsi yang harusnya diuntungkan oleh ekspansi industri manufaktur ini Sumatera itu kan commodity heavy kan yes. Kalimantan juga masih kontraksi GDP nya oh, dan kontraksinya okay. lebih dalam dibandingkan kontraksi national GDP di first Q kemarin ini kan menandakan bahwa ada missing link sebenarnya yes. kalau ditanya Income ada apa sih ada, gitu kan benar ada apa sih income ada soalnya tapi kenapa masyarakatnya gak spend GDP-nya masih jelek ini kan ada missing link di sini yeah. dan missing link-nya ini saya rasa ada hubungannya dengan pandemi Covid-19 yang nggak bisa terkontrol juga itu hmm. kita lihat di Amerika misalnya Amerika kita tahu superior dibandingkan negara lain kenapa karena fiscal stimulus-nya gede banget 30% dari GDP masyarakat itu dalam tanda kutip ditimbuk uang sama pemerintah US bener gak dikasih uang $1.000 stimulusnya per gede kepala. banget lah stimulus gede banget vaksin juga oke okay lah gitu hmm. kan 30% masyarakat udah vaksinasi secara penuh nah sebelum covid-19 pandemic di US masyarakat US itu dari 100% mereka punya income 9% ditabung tiap bulannya jadi okay. kalau income nya kalau 10, 10 juta ya hmm. dia tabung 9% ya gitu kan tiap bulannya Uh, waktu covid-19 lagi parah-parahnya Jumlah uang yang ditabung naik 35% Ini kan defensif banget nih Mereka oh, okay. gak mau spending Ya kan nabung yes. aja terus hmm. Sekarang ekonomi Amerika udah mulai settle Kemarin nonton NBA di TV Ya udah ada penonton ya sekarang Things udah get back to normal kan di US okay. Tapi sekarang dari 100% mereka punya income Itu masih sekitar 20-25% uh, ditabung di Amerika Serikat Ini kan artinya Even di negara yang oke okay aja perkembangannya Masyarakatnya hmm. juga masih rajin nabung Mereka okay. masih jaga-jaga gimana if it's varian something baru? bad happen ya something yeah, okay. something bad happen gimana apalagi di Indonesia gitu yang belum under control sama sekali vaksin masih lemah otomatis masyarakatnya defensif gitu okay. jadi this idea uh, that uh, reopening our economy will significantly bolster our GDP figure okay. saya rasa ada yang dalam tanda kutip cacat di situ karena fakta membuktikan bahwa Mau buka ekonomi selonggar apapun, kalau masyarakat belum yakin bahwa okay. things udah get back to normal, mereka gak spend juga. Dan itu saya rasa masih akan terjadi sampai akhir tahun ini.
0: Oke. Okay. Nah, dengan downside yang seperti ini, apakah ini turut nih menyeret depresiasi rupiah?
1: Ya, kalau menurut saya memang uh, prospek perekonomian kita yang masih lemah sampai dengan akhir tahun ini, ini berkontribusi banyak dalam penekan kinerja rupiah. Kita lihat rupiah dari Rp14.200 ke 14500 itu kayak cepet banget tiba-tiba. Ini nggak lepas dari prospek ekonomi Indonesia yang lemah juga, seiring dengan kasus baru COVID-19 yang meningkat signifikan. Bahkan sampai kemarin PPKM darurat, mm-hmm. ini kan akan di terus setiap 2-3 minggu ya. Dan ada kemungkinan terus diperpanjang, otomatis GDP growth Indonesia ke depannya bisa terus direvise turun. Padahal kita tahu GDP growth itu kan sebenarnya salah satu faktor Indikator yang menentukan ya. Hmm. pergerakan rupiah, ketika GDP growth lemah ya pastinya rupiahnya akan lemah juga gitu. dan kita lihat untuk projection rupiah sekarang di 4,5% ini udah turun jauh dibandingkan uh, posisi di tahun 2020 kemarin projection untuk tahun 2021 hmm. itu tadinya bisa 5,5% ekspektasinya okay, jadi udah kekat hampir persen ya? kekat hampir 1% gitu bahkan kalau kita lihat dalam pertemuan Bank Indonesia tiga pertemuan terakhir mereka mereka itu yang biasanya disclose uh, second Q GDP tumbuh berapa secara tahunan third Q berapa, fourth Q berapa itu mereka udah gak disclose lagi di tiga pertemuan terakhir mereka cuma disclose full year projection mereka aja tahun 2021 ini di 4,1 sampai 5,1% tapi yang kuartalannya itu year on yearnya mereka gak disclose mungkin Bank Indonesia sendiri melihat akan relatif relatif lemah sehingga untuk menjaga optimisme pasar mungkin gak di disclose mungkin ada pertimbangan seperti itu jadi kita lihat memang berkontribusi banyak sih terkait dengan wabah COVID-19 yang out of control ini terhadap kinerja rupiah belakangan Oke, okay.
0: nah di balik semua itu ada nggak sih secerca harapan atau a bit of confidence in terms of economic recovery di Indonesia?
1: Um, harapan itu pastinya ada sih sebenarnya kalau kita bilang upside potensialnya pasti ada gitu. Jadi kalau misalnya pertama kalau misalnya ppkm darurat ini efektif banget gitu kan di mana-mana kita udah melihat bahwa Uh, pengetatan semacam ini, bahkan yang paling ketat itu versinya lockdown gitu ya, seperti misalnya di Italia, awal-awal pandemi gitu, negara-negara Eropa, itu kan short term pain, but long term gain gitu kan. Okay. Nah, uh, kita perlu lihat di periode PPKM darurat ini, seberapa ngotot pemerintah untuk... Uh, untuk uh, Bisa
0: recover ya? Iya,
1: untuk ingin recover, recover ekonominya dipercepat. Kalau misalnya mereka ngotot banget PPKM-nya ber, diperlakukan secara... ...ketat, itu saya rasa ada upside potensial justru. Jadi benar-benar short term pain, mungkin satu 2 bulan akan kerasa data jelek... ...tapi setelahnya mungkin datanya akan improving. Karena okay. ketika PPKM Darurat sukses, yang itu tadi yang saya bilang... ...missing link itu tadi, di mana masyarakat merasa kondisi... ...belum seperti uh, pre-COVID-19 pandemic. Mm. Itu perasaan optimisme itu akan mulai timbul. Kalau misalnya kasus barunya di Reda, masyarakat akan bilang... ...oke ini sudah get back to normal. Jadi mungkin di 3 bulan terakhir tahun 2021 spendingnya kenceng GDP-nya naik. Tapi kalau misalnya itu nggak terjadi... Uh, ya pasti ekonominya akan relatif lemah gitu. Jadi upside potensial ada, cuman as of now saya rasa tendensinya
0: masih wait and see lah ya. Masih
1: wait and see cenderung ke downside risknya yang lebih besar sih menurut saya. Oke,
0: okay, in summary nih as a final question, bagaimana sih projection GDP growthnya Indonesia?
1: Ya tadi saya sudah bilang bahwa untuk konsensus di 4,5% projection untuk 2021, cuman saya memang pasangnya lebih konservatif, apalagi merespons PPKM darurat ini, di mana um, akan ada tekanan ekonomi dalam jangka pendek, baik itu PPKM daruratnya sukses atau enggak, yang pasti ekonomi akan tertekan dalam jangka pendek, makanya saya projection-nya untuk 2021 ekonomi growth di 4,15%, tapi nggak menutup kemungkinan kalau ternyata, development yang gak bagus terkait dengan COVID-19 ya, disbursement vaksin masih lemah, belum lagi rupiah, ada kemungkinan melemah lagi, mungkin masih akan saya turunkan juga GDP growth projection-nya, dan saya rasa konsensus ini yang 4,5% juga harusnya arahnya akan semakin ke bawah sih sampai dengan akhir tahun.
0: Oh, Oke, okay. baik. Terima kasih banyak Kevin atas informasi dan analisa perkembangan makroekonominya. Sama-sama, Alia.